1: Man bliver aldrig for gammel til at have det godt. Det lyder som et dejligt løfte, og det er endda regeringen, der kommer med det. Og hjælpen sender de med det stort anlagte ældre-reformudspil, hvor slagordene er frisættelse og selvbestemmelse. Og hvem kan da også være imod det? Men har vi ikke hørt det før? Hvad betyder det egentlig, når politikerne taler om at frisætte borgerne og gøre velfærdsstaten til et spørgsmål om det frie valg?
0: Vi politikere har, trods gode intentioner skabt en ældrepleje, der alt for ofte trænger selvbestemmelsen i baggrunden. Regler, skemaer, dokumentation.
2: Jeg fornemmer. Du taler lidt mere mærkeligt, end du plejer.
0: Jeg ser også lidt mere mærkelig ud, end jeg plejer. Ja, det er korrekt. Det er korrekt. Det opacinfarvet, øh, og som om jeg har fået en hjerneblødning. Så det, det, det hælder lidt i den ene side af ansigtet. Men jeg er jo blevet opereret inde i munden. Ja. Meget, meget men, du,
2: men der er noget med, at vi har en aftale om, at du ikke må grine. Vi må ikke sige noget. Ja, jeg, må
0: ikke, jeg må heller ikke sige noget i Nej. udsendelsen. Nej, jeg
2: der bliver ikke sagt noget sjovt i dag, kan Der
0: kommer kom Martin. Sige. Han er jo også ganske knævrevogn, så må ja. han ikke han kan...
2: Lå, det kan, er vi sikre på, at han ikke siger noget, man griner ja.
0: ja.
1: Ja, det skal vi jo undgå i dag. Ja. Det er jo som at være, det er jo,
0: som at være i studiet med børn. Gjorde det ondt? Må man tage sin tillidsmand med op til bord? Sin hvad? Ja, sin tillidsmand. Ja. ja.
1: Øh, I er jo hinandens tillidsmænd. Øh, har du det okay?
0: Nej. Nej, godt.
1: Hvem, hvad med dig? <laughs> det Det jeg går da bedre, tror jeg. har aldrig haft det bedre. Det er en mærkelig dynamik, der er imellem jer to. Det er det, jeg altid har sagt. Øh, der kommer gode ting ud af det. Måske også i dag, øh, i denne udgave af tid, som jo handler om regeringens store, øh, første store reformudspil, Ældrereformen. Det er et vigtigt udspil. Det er så vigtigt, at de har måttet drøb det ud over medierne igennem mange dage øh, for at få plads til det hele. Æh, er det noget, I interesserer jer for ældreplejen?
0: Ja, det er et af i dag kerneområdet i velfærdssamfundet, og der er vanvittigt mange vælgere ja. i det segment. Og der er meget ideologi. Det tror jeg, Hans vil holde et foredrag om lidt senere.
1: Hvordan er det kernen i velfærdsstaden
0: Ja, for det første er der jo jo udpeget en gruppe, som man sådan helt definitorisk siger, det er de svage. Det er dem, der ikke selv kan arbejde mere. Det er dem, vi skal vise omsorg. Det er der, man bærer hjernbyrd. Og for det andet, så, så er det jo hele spørgsmålet om, kan økonomien følge med, når det går så stærkt på, på det private område, og folks indtjening kan vi leve op til de forventninger, som ældre har til, hvordan de skal have det. Jeg tror, alle har set de der rejsesbilleder af ældre, der sidder og kigger tomt ud i rummet, og alle de tv-billeder, vi har set, når der har været øh, skjult kamera, hvor man kan se, at det ikke er altid lige sjovt.
2: Man kan jo sige, at det handler jo om noget helt fundamentalt, nemlig sådan den der tanke, måske alle mennesker har, hvad skal der blive af mig, når jeg ikke kan pas på mig selv, hvem passer så på mig? Og, og det er så det, man prøver at besvare med den her reform. Hvordan er det så, man skal gøre det hens? Jamen, der er jo f- mange elementer i den her reform, men de hovedelementer, der er for eksempel, at man øh man laver for eksempel en ny slags plejehjem, som er sådan en mellemting mellem offentlig og kommunal, når man kalder lokal plejehjem, hvor der kommer en bestyrelse, så folk har mere indflydelse på, hvad der foregår. Så laver man øh, noget frit valg øh, på nogle områder, hvor man ikke havde frit valg for borgeren før, hvor man kan vælge en privat leverandør til for eksempel genoptræning, rehabilitering osv., og så laver man øh, en reform af kontrolsystemet, så vi ikke har alle de her skemaer og stopuger, som man har talt om i 2030 år. Og der er for mange af i
1: ældreplejen. Ældreminister Mette kirkegård fortæller om det på den her måde. Altså i stedet for at starte i regler og, og tror, at vi kan få regler og standarder til at rime på kvalitet, så starter vi øh, grundlæggende i, øh, i tillidsregime, øh, hvor vi så skaber forudsætningerne for, at tillid kommer til at rime på kvalitet.
0: Ja regime. Her i ligger der vel en form for modsætning allerede, gør det ikke? Ja, man kan i hvert fald sige, at når der kommer den første sag med nogen, som ikke har fået det, som forventningerne er, der er tit nogle pårørende, som måske endda går rundt med lidt dårlig samvittighed over, at de ikke selv tager sig mere af deres forældre. Og så er der noget, der går galt, og så begynder man at sige, hvem har egentlig besluttet det? Jamen, det har medarbejderen, øh, eller det har ledelsen, eller hvem har egentlig gjort det? Der skal det stå sin prøve, det med tillid. Det er altid nemt at sige, det er i hvert fald for de fleste, men det, er, men det er ikke så nemt at leve op til i virkeligheden. Og det handler meget om medarbejderne.
1: Det, der handler mest om brugerne, borgerne, øh, de ældre, det drejer sig om frit valg, som du også nævnte. For. Altså det, at borgeren har flere muligheder for at vælge. Hvordan er den Hvilken af reformen blevet modtaget? Jamen, det
2: er blevet modtaget vældig godt af erhvervslivet, for eksempel, som jo ser nogle muligheder i det her, for at kunne komme ind på et marked, som er stort. Øh, ældre-sagen har sådan set også taget pænt imod det. Men det er jo et spørgsmål om... om altså, det, det, det der udstår, det er hvordan tager vælgerne, hvordan tager befolkningen imod det? Fordi det er meget en teknokratisk reform. Altså, det er systemændringer. Øh, og hvis man sidder og tænker, hvordan kommer min gamle mor i bad øh, nogle flere gange om ugen, og så får man at vide, jamen du kan få lov at sidde i en bestyrelse. Ja, eller
1: der kommer faste teams, så det er faktisk de samme
2: mennesker, der kommer hver Jamen det tror der folk vil være glade for, men de skal jo se det før det og det er jo en lang indfasning, der kommer. Det er spørgsmålet om, om det når at sætte sig for regeringen.
1: Der er kritikere. En af dem er Pette han siger sådan her. Fremover så skal man ligesom kunne købe sig til noget ekstra. Og det vi godt ved, der sker, når man indfører den slags regler, det er jo, at basisparken som regel bliver dårligere og dårligere. Kommunerne er hårdt presset. Det betyder altså, at vi ser ind i en fremtid, hvor man måske kan se, der, når der bliver serveret aftensmad, så er der nogen, der får en dessert bagefter, og nogen, der ikke får. Det her lyder næsten som en socialdemokrat for ganske kort tid siden.
0: Det er, det er jo det fine ved Pelle hvis, hvis man går rundt og ikke rigtig kan huske, hvad det egentlig var, Socialdemokratiet mente i går og i forgår, så for et år ti siden, <laughs> så behøver man ikke gå til opslagsværker, Man kan bare gå til dagens Pelle Dragsted, så ved man, når ja, det var det, de mente for lidt siden. Sådan går det på alle livs områder, og således også her. Det lyder som en socialdemokrat af den gamle skole, helt klart. Ja, og er jo ikke,
1: særlig, det er gamle ikke skole. særlig gammel skole. Men, Hvor,
2: øhm. Hvordan? men det, det, det har jo været Socialdemokratiets mantra i, øh, næsten indtil den her reform blev præsenteret, i hvert fald indtil den her regering blev præsenteret, at øh, vi skulle ikke have et A og et B hold i hverken skolen eller ældreplejen eller noget af, af velfærdssamfundets institutioner. Så det er jo det, han, han gentager nu, og øh, det har været Socialdemokratiets position. Lad os lige tale om den,
1: den, den, den rejse Socialdemokratiet har været på, men først, hvorfor har de skiftet holdning her? Altså, hvad er det, der får Mette Frederiksen til at lave den her, det her holdningsskift på et område kernevelfærd, som man altid fra det partis side har ment skulle være undtaget fra det frie valg? Hvorfor står Mette det i dag?
2: Jeg tror, der er flere grunde til det. For det første er det jo en regering med nogle partier, der mener det her. Og for det andet, at de vil også løbe ind i en mur, hvor øh den der løsning, som er klassisk, socialdemokratisk, og som også pædder der vil mene, send nogle flere penge. Øh, der er ligesom ikke noget at gøre, fordi hvis vi ikke kan skaffe medarbejderne, hvis det hele er sandet til byråkrati, så er man noget i når og man kan godt sende nogle flere penge, men der er ikke noget at købe for de penge. Mm.
0: Ja. så hænger hun jo også meget på det. Hun har jo været meget bestandt om, at der skulle ske ikke bare ændringer. Vi starter med at smide det hele væk, og starter med et blankt stykke papir, og så bygger vi det op for grunden af, så uanset hvad hun måtte mene allerinderst inde, så er det en, 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 en bindende dagsorden for ja, hende.
1: Ja. Fordi det, er det her spørgsmål om en frisættelse af velfærdsstaten, altså her med ældresektoren, det er, det er jo altså en, et ret stort idé politisk, element i velfærdsstatens øh, historie. Du har skrevet en artikel om det i dag, Hans. Kan du ikke lige prøve at fortælle, hvordan, hvor, hvor du arkeologisk har fundet de første tegn på frisættelsen af borgeren ja, ja, det, i
2: velfærdsstaten. Det, det der med, med frit valg, altså der, hvor jeg synes, det starter, eller hvor jeg kan vurdere, det starter, det er Anders Fogh Rasmussen, der i 1982 er på en studierejse i USA og køber en bog af Milton Friedman om det frie valg. Det er mest på uddannelsessystemet, men han sætter det i system og putter det ind i Venstres ideologi, og det fortsætter øh, som en debat i Venstre, øh, og det kommer ind i det første regeringsprogram, som Anders Fogh laver i 2001, at nu skal der være frit valg på en masse velfærdsområder, så borgeren kan vælge mellem offentlig og privat. Mm. Og hvad så? Ja, så kommer der jo noget på, på nogle områder, der kommer noget på, øh, på hjemmehjælp og så videre. Der kommer en del frit valg allerede i få regering med ikke så meget. Og, øh, og der er bremser på det og, 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 og det, fordi det sender også til politiske politisk nider. Det er jo derfor, at den her regering sidder og siger, at nu kan vi lave de store ting, vi ikke kunne lave før.
0: Men, ja. men, men, men altså i virkeligheden kan man godt gå længere tilbage i dybere arkeologiske lag for nu at, at bruge øh, dit, dit brug. Man begynder at diskutere fritvalg efter chokket ved, øh, ved Jordskredsvalget i 73, men man kommer ikke på den idé, at man kan følge Glistrups anvisninger, men man tænker, at vi kunne måske indføre noget mere fritvalg. Det bliver en, en politisk debat. Og hvis man går helt tilbage til 50'erne, hvor socialdemokraterne jo er klar over, at de skal ikke gøre op med kapitalismen, men den skal styres. Der er et meget stort, jeg kan sige had, men en meget stor øh, foragt for privat for Man er jublende lykkelig over, at man har fået styr på radioen. Den er kommet under demokratisk kontrol, som man kalder det. Man er sig over, at man ikke også fik filmen under den kontrol. Det er K.B. Andersen, øh, stor tidligere socialdemokrat, jeg småciterer nu. Så det er noget, der sidder virkelig dybt i det socialdemokratiske sind. Det er jo noget, man har fået præget gennem årene og justeret og trukket frem og trukket tilbage. Så det er det, man plejer at kalde arvesølvet, ja. der, er, der er ude og, ja, der er, og sat
2: lidt til salg. Altså, mm. De har jo de har haft diskussionerne altså, i 90'erne. Slut 90'erne har de et kæmpe opgør, hvor øh DSU, stadigværende der formand, Morten Bødskov og nogle andre, skriver et oplæg til en socialdemokratisk kongres, om man godt kunne privatisere det, det kaldes den bløde velfærd også. Mm. Og så får de godt nok tæsk med kæbe. Kærnevelfærdende,
1: øh, som også kalder Ja, ja. ja, ja. Øh,
2: og og, og det, de får Tesk og øh, på Winkler, der er formand for Fora på det tidspunkt, er med til at skrive det oplæg, og han må undskylde i sin hovedbestyrelse, ellers bliver han væltet.
1: Men det er det, jeg er lidt er efter her, for det viser vel, at Mette Frederiksen altså, har taget et meget stort skridt her. Ja. Det har hun vel virkelig, ikke? Og, og hvorfor har hun det? Altså, er det er nød? Er det anød, er nød? Er det fordi, der må en reform til her, som virkelig kan flytte noget? Eller hvad handler det om? At står Socialdemokratiet bare så markant i et, et andet ideologisk sted i dag? Jeg tror, det er, det er,
2: det er to slags nød. Ikke? Det er den politiske nød, at hun skal være sammen med nogle partier, hun har fundet ud af. Hvis der skal ske noget i samfundet, så skal hun være sammen med partier, der står på den anden side af midten, og de vil det her. Og så er det også den nød, at... at øh, det der med flere penge, det er bare har vist sig ikke at hjælpe, og, øh, mm. og de kan vel også se, at det her, de her kontrolsystemer er svære at håndtere, og de kommer til at stå i vejen for, at man kan, man kan passe de ældre.
0: Men, men prøv at høre, der er altså også helt klassiske øh, metoder, man tager i anvendelse, sind flere penge. Mm. Man har sørget for at skaffe penge til nogle af dem med, med hvide kitler, det vil også kunne berøre det her område, og man har lige udløst endnu en ældre milliard under opbygning. Til næste år i 25 der er der kommunalvalg. Jeg gætter, det er ikke noget, jeg har skyggen af en kilde på. Jeg gætter på, der vil man også finde nogle penge, som selvom det kan være svært at anvende, det, man vil prøve at vise, at det er altså et område, som virkelig står vores hjerte. Men der har
2: også været nogle interne kampe om det her. Det er jo ikke sådan, at, at de bare er enige om alt. Altså de der såkaldte lokale plejehjem, som er sådan nogle offentlige plejehjem med en selvstændig bestyrelse og en selvstændig institution, det har gerne vil have skulle stå, at det skal kommunerne lave. Nemlig. Og det er blevet til, at det kan kommunerne ja, lave. Så det er
1: der ikke nogen, der vil gøre. Det næ- er ikke særlig mange. Og det, det bringer mig hen til det spørgsmål om, hvad med højrefløjen. Så fordi, fordi det her, altså sådan frit valg i det her, i den her, øh, altså på den måde, vi taler om det her, det er jo, at altså man er beboer i velfærdsstaten, men man, man må gerne vælge, hvem der skal levere, hvad der er på hylderne, men man er stadigvæk i velfærdsstatens regi, det her, det ændrer grundlæggende en, ikke på en skatteprocent. Fra høj, altså, altså en rigtig liberal eller liberalistisk kritik vil jo være, at, at det her det gør, øh, og nu citerer jeg en samtale, vi havde hans for et par dage siden, altså, altså en rigtig frit valg vil jo være, at man øh, ikke som det her gør borgerne til kunder i velfærdsstaten, klienterne til kunder i velfærdsstaten, men sætter deres skat ned og giver dem nogle flere penge mellem hænderne, så de selv kunne gå ud og købe et privat plejehjemsplads hvis det var det, de ville. Det vil være en rigtig frit valgsreform. Det ville være en rigtig fritfaldsreform. Den findes men, jo slet ikke. Jamen, den er der slet, slet ikke
2: politisk opbakning til. Der vil du ikke engang kunne finde uh, muligvis en fløj i liberale alliancer, der mener det her, men ikke hele liberale alliance. en lille fløj i liberale alliancer, der mener, det, skal, det er der slet, slet ikke politisk opbakning til. Der er fuldstændig opbakning til velfærdssamfundet og velfærdsstaten. Og så er det et spørgsmål om at gøre det lidt mere markedsagtigt. Og det er jo trods alt også, uh, tror jeg også, krit, borgerlige kritikere, det her vil sige, det er bedre, at borgerne er, er kunder end klienter.
1: Alle regeringer har faktisk i over 20 år haft et stærkt ønske om at reformere ældresektoren. Prøv lige at høre her.
0: Vi vil forenkle og afbyokratisere en ældreservice, der har afsat i respekt for den ældres personlige integritet. Det kræver ny tillid, der betyder mindre byråkrati og regeltyrning. Det er jo sådan, at vi kan skabe en ældrepleje, hvor den ældre ikke er et personnummer, men et menneske.
1: Det ene ting er jo, om det så vil lykkes den her gang. Noget andet er, at demografi er politik i en grad, som det vel ikke var for 50 år siden? Eller måske bare 25 ja, år siden? Ja, altså
0: folk har det jo med at, at, at leve længere, og der bliver virkelig mange ældre, så det er en meget, meget stor magtfaktor, men du kan jo ikke tillade dig at, at, at spille sådan nogle klip af. Det fremmer jo politikerelede på det Jo, men det er jo den samme snigsnak. Det er jo ligesom, når de vil afbyokratisere, der kan du lave en tilsvarende kavalkade, og det vil være tilsvarende pinligt. Der er nogle ting, der er rigtig svære at løse.
1: Ja. Hvorfor? Ja. Men det, men det, Hvorfor er det et politisk
2: område, der er så ekstremt? Ja, ja, jamen det, det der med afbyokratisering og, og regler, der er, jo, der er jo nogle stærke, stærke kræfter, der arbejder imod det. Fordi der er jo et kæmpe krav om kontrol også. Altså det er jo ikke bare politikerne, der vil have kontrol. Det er også øh, borgerne, det er pressen. Hver gang der er en sag på et plejehjem eller en skole eller noget, så, siger vi, øh, så kommer vi jo også som journalister og siger, hvad vil ministeren gøre ved det? Oppositionen stiller spørgsmål i Folketinget, hvad vil ministeren gøre ved det? Og der er jo ikke en minister, der har
1: mod til at sige, jeg vil ikke gøre noget som helst. Men kunne det ikke også være det, der handler om, at vi er blevet mere opmærksomme på, måske under pres for demografien og vælgerne, på hvordan... Vi, velfærdsstaten, behandler ældre, gamle mennesker. Altså, der er, altså, vi er blevet mere opmærksomme på, at
0: det jo, går, jo, det går og, sgu ikke det her. Jo, altså, og, og, mindre, og, det... og mindre taknemmelige. Altså, borgerne bliver jo frisat og, og udnytter deres frihed til at stille krav. Men, men det, som han siger med, 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 med tillid og kontrol, altså, kontrollen er jo tillidens onde tvillingebror. De er bare meget svære at skille ad.
1: Hmm. Men, men det
2: er der rigtigt, der er, der er du jo... ved, hvad det betyder, tænker ja. du? <laughs> nej, nej det,
1: men det er jo fuldstændig rigtigt. Altså, det er jo kun på vores arbejdsplads, at der ikke er nogen kontrol overhovedet med noget som helst. Det siger du? Ja. Okay. Ja. Hvad var det, du ved at sige, Undskyld?
2: Nej, der, der, nu, nu bliver jeg helt slået ud af ja, Nu er det blevet eller, et program med nyheder også. <laughs> så det er jo fantastisk. Ja.
1: Sporer jeg i virkeligheden så her en skepsis så dyb, at der nede i bunden øh, står, at det her kommer ikke til at... Røg noget som helst. Heller ikke denne gang. Er det det, I siger?
0: Nej, jeg tror, at, at man vil kunne mærke det lidt. Jeg, tr- jeg tror, der er så stort fokus på nu, at det skal ikke være helt nye folk, der kommer i, i ældres hjem fra den ene gang til den anden. Jeg tror, at man vil gøre en virkelig bestræbelse på det her. Og der er jo altså pumpet flere penge ind i systemet også, som vi talte om før. Så små skridt, men, men næppe noget, der sådan flytter vælgere i, i større forstand. Det kan måske forhindre mig at sige så meget, som de ellers ville have gjort.
2: Jeg tror, at altså, dels er der jo en lang indfasning af det her. Noget af det kommer meget sent, og nogle af de ældre, vi kigger på i dag, som har brug for noget, de vil ikke komme til at opleve det her fuld indfaset. Så det, er, det bliver svært at gøre til en stor politisk ting, men det er der forsøgt, og der kommer sikkert, som Arne siger, også til at kan ses nogle ændringer. Men sådan en helt grundlæggende omkaldfatringer i ældreplejen, den er jeg ikke sikker på, at vi kommer til at se.
0: Det er ikke sådan, man kommer til at længes efter at blive gammel nok til at komme under offentlig forsorg. Sådan er det nok ikke.
1: Vi får se. Øh, det var det, vi nåede i denne øh, uges udgave af avistid med Hans og Arne. Øh, du kom fint igennem, synes jeg, Arne. Det var meget øh, fint. Øh, jeg synes også, han gjorde det godt. Og der var ikke nogen, der sagde noget særlig morsomt. <laughs> så det gjorde jeg ikke. Og tak for lånet. og er til både DR TV 2, tak til Birgit Nielsen Pedersen, der har produceret til rettelaget. Hvis man også er interesseret i at læse Arne og Hans og deres mange gode kolleger i Avisen, så har vi jo et utroligt godt tilbud her på falderæbet, og det kan man finde på weekendavisen.dk-tilbud. Jeg hedder Martin Krasnik, tak for nu. Hvis det er en lidt langsom indfasning, så rammer den jo jer og står klar, når I flytter ind på et plejehjem.
0: Du ligner sådan en bedemand, der står og tager mål. Er du ved, hvor lang sådan en kiste skal være. Ja. ja, det vil den vel gøre. Ja, det vil den. Det det du vil, du, vil, næsten ikke, du ja. vil næsten ikke vente med at få os afsted. Sådan, ja, nej. nej, du er sådan et to meter målebånd. Ja. Han kan vel godt stues i en simpel Nej. Ja. Ja.
1: Jeg tror, I vil have, have det skønt. Det, altså, jeg ved ikke, om I overvejer måske at flytte ind på det samme pleje hjem på et tidspunkt.